0: Atos capítulo 22 É isso? Tá diferente Leide Atos 22 É versículo Agora eu não consigo enxergar aqui Versículo 6 <risos> Ai Deus <risos> Sabe aquela letrinha do capítulo assim? Acho que eu estou sentindo falta do óculos Ah não é a Leide, a Leide está ali né Quase igual <risos> Ora, aconteceu que indo eu já de caminho E chegando perto de Damasco Quase ao meio dia De repente me rodeou uma grande luz do céu E caí por terra E ouvi uma voz que dizia Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu respondi Quem é Senhor? E disse: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram. Não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então eu disse: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te, e vai a Damasco, e ali, te, e ali se te dirá. Tu tudo que te é ordenado a fazer Diga glória a Deus Pode se assentar fica à vontade Nós vamos falar A respeito de conversão Amém? Conversão de verdade Deixa eu te falar uma coisa Pastor Será que eu sou Obrigado A ser cheio do Espírito Santo será que é uma obrigação ao cristão levar uma vida de fé de poder expulsando demônios orando pelos doentes, será que isso é uma obrigação e eu vou te dizer que não é não é é uma decisão sua se você estiver satisfeito com o seu nível de espiritualidade, com a sua vida com Deus, com a vida cristã que você leva, com o poder, com a autoridade que você tem no nome de Jesus, então pronto, acabou, é isso. Ah pastor, eu não quero... Orar pelos doentes e ver eles sendo curados Ah, eu não quero ser cheio do Espírito Santo Eu não quero ser usado com dons Eu quero só continuar a minha vidinha De todo dia, do mesmo jeito Então se é essa a tua fé, amém, amém Deus te respeita você não é obrigado a querer mais, mas a Bíblia nos ensina a buscar a Deus, e esse buscar a Deus, ele é diferente de apenas estar no culto, eu desconfio de quem diz que busca a Deus, mas nunca está presente na igreja, é de se desconfiar, agora apenas estar no culto também não é sinal de que a pessoa está de fato buscando a Deus também não é sinal de que a pessoa vai ser cheia do Espírito Santo também não é sinal de que milagres vão acontecer a partir da vida da pessoa se você acha que a sua vida com Deus está boa vamos fazer o que? não é? mas Deus eu posso te garantir, e todas as mensagens dos 12 dias estão lá gravadas, é, pode assistir. Você vê que todas elas vão dirigindo você a querer mais de Deus. A desejar mais do Espírito Santo, da sua vida com Deus. Quando você se acomoda, você para de receber. O segredo para receber a cada dia mais de Deus e avançar na fé é justamente o incômodo, contrário do comodismo, é a sede, é a fome, contrário da saciedade. Ah, mas eu já recebi o suficiente, glória a Deus, aleluia, mas eu posso te garantir que Deus quer te dar mais. Que Deus quer fazer mais... Deus não levantou a igreja... Para ficar nesse mundo assistindo... As coisas acontecerem... Deus não levantou a igreja... Para ficar aí... Orando... Apenas pelos que já se foram... Pela família dos que já se foram... Orando... Pelas autoridades... Corrigindo problemas... Corre aqui... Corre ali... Não... O propósito de Deus... É que a igreja seja a presença viva de Jesus aqui na terra. O propósito de Deus, o sonho de Deus é que a igreja, que é o corpo de Cristo, seja o próprio Senhor Jesus andando aqui. Sabe? As pessoas elas têm medo. Medo do diabo, medo da dor, medo da doença, medo do problema, medo, tem gente que tem medo de se batizar, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, pastor, mas é que eu ouvi que se se batizar piora, <risos> nunca ouvi nada semelhante, e é uma estupidez enorme, então a pessoa... Tem medo Ah, pastor, sabe o que que é? É porque é uma luta que se levanta Irmão, eu vou te dizer uma coisa Se Jesus está contigo Se a presença do Senhor é na tua vida Então você não tem que temer o mal Mas pastor, o diabo também é poderoso E é, ele tem o seu poder Ele, ele tem a sua força, mas existe um que não apenas é poderoso, ele é o todo poderoso, é o senhor dos exércitos e quando a, a pessoa está debaixo da mão do senhor, ela não precisa temer coisa nenhuma, ela não precisa temer o mal ela não precisa temer o inferno, ela não precisa temer o diabo, ela não precisa temer coisa nenhuma. Por quê? Porque está debaixo da potente mão de Deus. Agora, os que se decidem a levar uma vida morna, os que, aqueles que nunca pegam fogo, Aqueles que se decidiram a levar uma vida mais ou menos Esse, ele sempre vai ter alguma coisa para corrigir Ele sempre vai ter que correr Corre aqui, resolve uma coisa Corre ali, resolve outra coisa Corre ali, ele está sempre remediando Porque está de sempre debaixo de constante ataque do maligno a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Amém? Então hoje eu queria falar com você a respeito de conversão. Conversão de verdade. Conversão de fato. Quer fazer a diferença nessa terra? Quer viver a diferença nessa terra? Não se acovarde. Enfrenta o teu inimigo de frente, de cara, olho no olho enfrenta -se sem medo, se levante, profetiza, manda embora o que você não quer, chama o que você quer, ora quando a tua finança não estiver bem, ora quando alguém estiver doente, não espera, pessoa deitar lá, no leito de UTI, para fazer uma oração, porque primeiro corre aqui, corre ali, corre lá, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, outro, corre, não deu certo, ah, vamos orar, devia ter orado primeiro, devia ter falado com Deus antes, mas é um nível de relacionamento que não é para todo mundo. É quando Deus é seu amigo. É quando você anda com Deus. Quando você anda com Deus, as pessoas podem falar o que quiser de você. Não te abala, você não se preocupa você não liga, veja, porque aquele que está guardado em Deus, o que habita no esconderijo do Altíssimo tem o Senhor, refúgio, proteção, e aqui a palavra de Deus está nos ensinando a respeito de conversão, pastor é um culto de libertação, exatamente, exatamente, mas a questão é que o comodismo, o comodismo da igreja dos nossos dias, enche a vida da pessoa de demônios, demônios, espíritos malignos, hostes do inferno, que vem morar na vida, na casa da pessoa, é um monte de gente que não consegue se resolver, a pessoa que está fora, olha para ele e fala assim, mas o que, que é isso? Que treva é essa? Nunca tem paz. Mas, Deus é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. E ele está aqui para te tocar. Amém? Há muita gente se convencendo. Tem uma conversão superficial. Uma mudança apenas de fachada, apenas o exterior. O exterior até muda, o jeitão muda, aprende algumas coreografias da fé, né? Olha, hoje ninguém mais fala tá amarrado, mas há algum tempo atrás pessoal qualquer coisa tá amarrado, não é? Amarrava até o pai, a mãe, o irmão... Né? Tudo está amarrado... Né? São coreografias da fé... Mas que não tem serventia nenhuma... Para quem de fato não nasceu de novo... Para quem de fato não decidiu... A viver de verdade aqui... O Evangelho de Jesus... A verdade é que existem os que expulsam os demônios. E aqueles que são libertos. Sempre que há um espírito opressor... Precisa haver um libertador. Jesus está aqui. Amém? Glória a Deus. E Jesus está te chamando para o nível de cima. A gente está falando aqui de uma pessoa religiosa... Não é um ateu Ele confiava em Deus Ele achava que estava fazendo um favor para Deus Quando ele perseguia os cristãos De repente Alguém aparece e fala que ele é o filho de Deus Então o apóstolo Paulo Zeloso Ele sai Ele é enviado pelos sacerdotes Ele vai Ele acha que ele está fazendo um favor para Deus Até o dia em que ele tem um encontro com Jesus Ele cai do cavalo Ele perde a visão natural e recebe visão espiritual e Jesus fala com ele ai ah, irmão como a gente precisa desses tempos como a gente precisa desses momentos de cair do cavalo como a gente precisa às vezes ser parado na nossa religiosidade tanta gente que lê lê, ora, ora por repetições apenas não tem vida, não tem coração, não tem espírito, não cresce, mas o Senhor está aqui, aleluia! E eu autorizo o Espírito Santo, se preciso for, pode me derrubar do cavalo, porque a obra de Deus na nossa vida é uma obra maravilhosa, Amém? O apóstolo Paulo, que aqui então era Saulo, saiu para perseguir os cristãos. Teve um encontro com Jesus no meio do caminho e foi impactado pelo Jesus que falou com ele. E olha que Jesus falou com ele algumas palavrinhas apenas, pouquinho tempo. Quem é Senhor? E ele falou: eu Sou Jesus. A quem tu persegues Você não percebe que é inútil Lutar contra mim? E o apóstolo Paulo Nasce ali Perde a visão natural Mas ele ganha Uma visão espiritual Quantas não são as pessoas Que têm uma visão apenas religiosa? Pastor quem está certo? Catolicismo os evangélicos, os pentecostais, os tradicionais, eu vou dizer para você que Jesus está acima de tudo isso, acima de todas essas coisas, Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores, o fato é que a sua conversão precisa ser vista. Você precisa estar decidido a dar um passo mais O que é conversão genuína? Conversão genuína é quando a pessoa é, ela é impactada pela presença de Deus É quando a pessoa deseja a presença de Deus Ela muda tudo ela muda a sua agenda, ela muda os seus comportamentos, ela muda, é uma conversão total, porque hoje a pessoa só quer a presença de Deus, ah pastor, mas a pessoa que é convertida, ele não ora por bênçãos, até ora, mas a Bíblia diz que essas bênçãos todas, correm atrás dele e o alcançam, a conversão só transforma o íntimo da pessoa quando existe de fato um encontro aqui dentro da alma com o Salvador. Esse primeiro estágio é quando você tem um encontro com Jesus. Eu não gosto muito da expressão aceitar Jesus. <risos> Quem é você para rejeitar Jesus? Não é? É quando você tem aquele encontro com o Senhor E é aceito por Ele Ele não olha para o fato de você ser um perseguidor No caso do apóstolo Paulo Ele não olha para as besteiras que você já fez Ele não olha para a sua história Ele não olha, ele não considera nem o seu presente, ele simplesmente te recebe, amém? Quando você percebe esse maravilhoso amor de Deus, que é maior do que a religião, ele não traz um, um monte de regras, um monte de imposições, isso é a religião... Quando você segue a Deus, se relaciona com Deus por religiosidade, você até acaba sendo obediente, mas o teu coração não muda, agora quando você se relaciona com esse Deus vivo que te ama que te aceita, que te conhece, mas não te critica, te recebe, não te condena, muito pelo contrário, ele te salva, apesar de tudo, ele é rei, mas se preciso for, o rei vira advogado, você já conhece um rei que faz isso? Ele vem, te protege Luta por você Cura você Transforma você Dá força para você Está contigo na angústia Está contigo na tempestade Está contigo na dor Está contigo na luta Está contigo quando ninguém acredita em você Nunca te abandona Quando você percebe Esse Jesus Você é impactado Por ele e você fala assim, Reginaldo. Você fala assim: Olha, como não amar um Deus assim? E aí vem o segundo estágio da fé. Se você para no primeiro, você não o conheceu. Aí vem o segundo estágio: Como pode me amar assim? Como pode se importar tanto comigo? Como pode me dar todo esse valor que eu não tinha? Como pode me compreender sem nenhuma explicação? Aí você se apaixona por Ele. Aí você passa a estar no segundo estágio. Que é quando... A sua alma tem um encontro com o amor de Deus. E quando a sua alma cansada... Tem um encontro com o Deus de paz... Com o Deus de amor... Você se apaixona por Ele... E aí pouco importa... Ninguém precisa ficar te dizendo... Olha, você não pode fazer isso... Você não pode fazer aquilo... Pare de fazer isso... Pare de fazer aquilo... Não, não precisa... Porque você fala assim... Eu não posso... Eu não posso fazer isso... Com esse Deus que eu amo tanto... E você passa a obedecer a Deus... Não não pela lei ou por imposição Mas pelo amor Isso é conversão O amor de Deus é tão grande Tão inexplicável Que você olha e você diz assim Como não amar um Deus assim O apóstolo Paulo ele escreveu uma afirmação Ele diz que o amor de Deus nos constrange Sabe... Existe uma vacina... Para tudo... Essa vacina... É a presença de Deus... Quem tem a presença de Deus... Tem tudo... Quem tem Jesus... Tem tudo o que Jesus tem... Então... Quando você se apaixona por Jesus, quando você conhece o amor de Deus e é impactado por Ele, o próximo estágio, você quer conhecer ao Senhor, você tem fome e sede, você passa a buscar a presença de Deus, você... Passa a desejar Entender O apóstolo Paulo ainda está cansado Caído ali, assustado Mas quando fala com ele Quando ele ouve a voz, ele diz Quem és tu, Senhor? A gente não precisa perguntar isso Quem és tu, Senhor? Que coisas eu ainda não sei A teu respeito porque ele é inesgotável Por isso a gente precisa conhecer Conhecer, conhecer E prosseguir Em conhecer Se você ama a Deus O sinal da conversão É que você quer conhecer A Deus Você tem todas as coisas Por perda Palavras do apóstolo Paulo O que era ganho hoje é perda Não, não penso mais nisso Agora, eu tenho um Deus poderoso e eu quero conhecer ao Senhor. O segundo, o, o, o segundo sinal de que você é convertido de verdade, o primeiro é que você quer conhecer a Deus. O segundo é a sua submissão à vontade de Deus. Por quê? Porque que Deus é esse? que a pessoa diz que quer, mas não obedece, não se submete a Ele. O apóstolo Paulo ele pergunta quem é? Ele quer conhecer. Depois ele já pergunta o que farei? O que, que eu tenho que fazer? Hum. Zaqueu teve um encontro com Jesus, um homem muito importante. Queria ver Jesus. Ele sobe numa árvore. E ele está ali só observando Jesus. Talvez ouvindo alguma coisa. E ele está amando o que ele vê. E de repente, Jesus fala para ele. Zaqueu! Como assim? Como assim ele me conhece? Como assim ele sabe meu nome? Jesus fala: "Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou posar na tua casa." <risos> Já pensou? Zaqueu: "Não, não, 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 na minha casa não." "Não! Na minha casa não pode." Olha, vamos lá, eu vou levar o senhor para um grande hotel na cidade. Não. Zaqueu desceu Recebeu Jesus Obedeceu A voz do Senhor Agora ele pega Jesus E ele vai apresentar Jesus Para sua família E toda a família de Zaqueu Se batizou naquele dia Obediência 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 Duas características Primeiro você quer conhecer Segundo você quer obedecer quando a pessoa é convertida de verdade, a Bíblia fala de diversas manifestações do Espírito na vida da pessoa, dentre elas sabedoria, conhecimento, a pessoa não se abala, ela tá, permanece firme, ela tem uma paz no coração, ela tem um relacionamento sólido com Deus, ela tem um relacionamento bem definido com o pecado e com o mundo, porque que conversão é essa que não reflete na maneira como você trata o pecado? Não, ela tem tudo bem definido, ela está firme, ela tem responsabilidade para com o mundo. Porque quando eu entendo que a igreja é corpo de Cristo, eu faço parte da igreja, então eu tenho que andar como se Jesus estivesse andando aqui na terra. Agora, quantas pessoas que nós conhecemos... Que não conhecem Jesus Quem tem um amigo Um parente que não conhece Jesus Deixa eu ver assim ó. Conhecer de andar com Jesus Não é Você já parou para pensar que essa pessoa Não pode morrer Quando A gente entende A conversão Isso muda nosso relacionamento Com o mundo os convencidos que não se converteram de verdade, eles na maioria das vezes são clientes das igrejas. E vai aqui, vai ali, vai lá, busca a bênção aqui, busca um passe ali, um óleo ali, uma palavra lá. Não gostou? Está reclamando, fala disso, fala daquilo, fala daquilo outro, dá trabalho. Mais tira a gente da igreja do que põe. Tem gente que já tirou multidões da igreja. Nunca ganhou ninguém. Agora a pessoa que é convertida. Ela se relaciona com o mundo de maneira diferente. Ela sabe da sua responsabilidade aqui na terra. Ela sabe que a multidão de testemunhas está olhando para nós. Ela sabe que Jesus quer essas pessoas Assim como eu fui alcançado Assim como você foi alcançado Jesus quer alcançar outras pessoas E ele vai fazer isso através de quem? Através da igreja Através de nós A conversão faz você parar de perder tempo Com picuinhas Com coisas pequenas Com falatórios Com isso, com aquilo E você focar Em ganhar pessoas em conduzir pessoas ao céu, em falar do perdão de Deus, em falar do amor de Deus. Porque seria muito triste estar no velório de uma pessoa que você ama, se você nunca falou de Jesus para ela. Percebe que a gente precisa às vezes cair do nosso cavalo de religiosidade. Ah, pastor, eu gosto do culto quando a gente dança, quando a gente canta. Eu gosto do culto quando a gente sai alegre. É que o culto não é para você, querido. O culto é para Deus. Deus. E quem tem que gostar é Ele. A gente precisa romper... Com esse monte de coisa. A conversão natural... A conversão sobrenatural... É a palavra de Deus agindo em nós. É Deus em você. E a palavra do Senhor diz assim... Cristo em nós... A esperança de glória. A esperança de glória. A esperança de glória. Quantos não são... Os que estão igual o apóstolo Paulo... Perseguindo a igreja. Fazendo isso, fazendo aquilo. Fazendo, por religiosidade. Saber... Quando eu era criança A maior preocupação A maior preocupação da igreja na escola Era com as imagens dos santos católicos Que tinham nas escolas Quem, quem viveu esse tempo? A professora da aula de religião Botava a gente para rezar mas cheia de sabedoria Coitado, hoje eu entendo Cheia de sabedoria Ela falava assim Não, mas se você não quiser rezar tal coisa Reza o Pai Nosso hum. Era a nossa maior preocupação A gente ficava se combatendo Corpo brigando com o corpo por causa de religião por causa de besteiras por causa de tontices meninice e a gente perdia tanto tempo hoje o mal está aí batendo na porta de todo mundo são tantos e tantos pratos de satanás tanta coisa que o mundo tem a oferecer a gente tem tanta preocupação a preocupação não é mais se tem uma imagem na parede a preocupação é hoje quando dizem que um prefeito não pode receber a bênção de um bispo porque o estado é laico quando querem tirar Jesus da escola... da educação... quando querem tirar o Deus seja louvado... das nossas notas de real... e a gente vai assistindo... brigando um com o outro... eu quero hoje... Chamar você para a gente fazer uma oração. Eu acho que a gente precisa ter um encontro de novo com Jesus. Desses que a gente cai do cavalo mesmo. Desses que a gente diz, eu achava que eu era bom. Eu achava que eu estava certo. Mas agora eu percebo que não. Um encontro com Jesus que dá... Para a gente não apenas um motivo para viver... Mas um motivo pelo qual morrer se preciso for. O um encontro com Jesus desses que... Ele vem morar dentro da gente. E nada mais importa. Fica de pé, vamos falar com Deus. Se você sentir e quiser vir orar aqui na frente desde que mantenha pelo menos um metro e meio de cada pessoa pode mas pode orar aí também a gente precisa romper com esse monte de regras nosso povo está doente nosso mundo está doente nossa religião está doente. Estamos todos correndo o perigo de perder a visão. É por isso que a nossa alma fica tão abalada. É por isso que a gente fica tão preocupado. A gente está tão cheio de coisa para fazer. Que a gente esquece que tudo isso Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Existe um Deus que quer cuidar de você. Existe um Deus que quer te amar. Existe um Deus que quer te dar amor. Existe um Deus que quer ter um encontro contigo de verdade. Que mude a tua vida. Que mude você por dentro. Fala com Ele, fala Senhor... Eu não sei o que é pegar fogo já faz tempo. Eu não sei o que é estar rendido aos teus pés. Eu não sei o que é dizer sim senhor. Eu sou como um animal que não aceita ser conduzido. Eu quero aprender a dizer sim senhor. O que é que eu tenho que fazer? Mas para isso senhor revela-te Senhor revela-te Senhor revela-te Senhor